0: 放、这、过、个、<笑>这个枪枪三人行，不要破坏军婚啊<笑>！<笑><笑>这个可能你
1: 们家有制服诱惑<笑>，<笑>你们
0: 家是？有有有经常受到制服诱惑。这个嗯，不要破坏军婚。我要说说啊，这个咱们讲过年啊、嗯，这个过年呢，这个军人和家属的过<笑>过年也不能破坏军婚，更不能破坏。过年还有一个话题就是酒。我发现呢，这个冯老师刚才我发现一个细节，他这个录两集啊。拿拿拿拿个拿个小，这很很有品位的一个小西湖，西湖嗯、喝的是什么小二？呃 ，whisky， whisky、嗯。我跟你讲，就是我也试过。嗯嗯就有时候主持节目，我,我上台，嗯、我拿一小二喝两口、嗯，哎，曾经好过、嗯，哎，发这个状态就好了、嗯。但是后来发现一个问题，越喝越多，了。就是、喝多了<笑>、嗯，就你控制不好这个量，你知道吧？<笑>后来啊，我问过很多，包括他们玩摇滚的，是，我说你们喝点上去行不行？嗯、他们就说，主要是很难喝到那个点是吧、嗯？你一喝过了呀，你就控制不住了，嗯、控制不住了、嗯。我呢是这样
1: ，我是呃上台的时候呢是舌头。就是我只要让舌头软了，所以我不需要脑子嗨，脑子见着二位就可以嗨、嗯，对吧？见稍稍，当然见美女也可以嗨，呃，更是这个舌头，要不然我也我早先是个结巴，所以说如果不,、哎、不能是啊，对，我小时候是个结巴、嗯，我如果现在偶尔也会出现这个问题，就脑子有时候比
0: 舌头要快，嗯、所以让那个舌头呢稍稍软一点，这么着呢就可以说得快一点。你知道现在有的这个观众也投诉我、嗯、说我有的时候结巴。但是他们的分析啊，跟你正相反。嗯、是。他们说我的我的嘴不是我的嘴比脑袋快，快<笑>对，就说我迟钝。那你比我惨，<笑><笑>你嘴太快了。<笑>但是，哎，我我哎，我跟你说一个我的辙、嗯，就是说，呃，我发现呢，就是上台之前，嗯、哎。不是过去有那个念念叨叨嘛，嗯，老说那个吃葡萄不吐葡萄皮，吃葡萄倒吐葡萄皮，哎，就是有点帮助，能让你舌头啊,、嗯嗯嗯就是、舌头啊利索点。但是现在我有一个更善巧的一个方法，嗯，你知道吧、啊？吃不一样，嗯、不是，<笑>我就上台之前，我我第一次给你们透露啊，嗯，我上台之前我就是非常快的，像绕口令一样的念什么呢？呃，那个心经。OK。哦。观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，就、嗯、是这个、oh. 啊。哦，忘了，忘
2: 了，呃，就是非常快的念一遍，嗯、好像能把舌头呃倒得顺一点，这纯粹只是为舌头好，不是为你的什么心灵安定啊。你看，这反映了我的宗教心理，就是什么呢？嗯
0: 实用第一，至于不可心经<笑>不可信的部分呢，对没
2: 坏处，你说不定佛爷加持，哎，没有也不行。这说出来也挺迷信的，这心<笑>心经治结吧？不是，他这
1: 个也挺对的，是什么呢？就你你你先把支巴戒呃不是，先把先把结巴治了。<笑>对,对,对,对,对对对，就说不能学结巴，一学结巴就变结，<笑>就变结巴对，先把结巴治了，至于心里能剩多少，那是心的事儿。没没准他可能成大僧呢，对吧？那、嗯这个，嗯、就就像听念佛的那个树，听念佛的石头，听念佛的猪和狗，对吧对
0: ？对，所以我现在觉得呢，就是呃，我甚至发展出了我的理论，就是过去我们这行有叫播音腔嘛，嗯，哎，我就是说，哎，冯唐有时候也对这个感兴趣哈，我说这个语言的质感，嗯，过去咱们很单一，嗯，对不对？咱们就说广院播音系培养出来的，嗯，那个语言是光滑的，嗯，对吧？当然我不否认，那也是美的、嗯。比如就像那个陶瓷、汝窑，对，你是光滑的、典雅的、嗯、一字不错的，对吧？哎，你特别流畅的，嗯、这是一种美。嗯，可是我结结巴巴，为什么不是一种美呢？我结结巴巴，也许就像牛仔裤有破洞
1: 。是是是是
2: 是<笑>是是,是。<笑>
0: 是吧，是<笑>吧他？他也是，而且有时候他生动。哎，中国赏过欣赏这个画，过去第一条叫气韵生动。有时候我觉得我结巴一点啊，嗯，还生动，气生动，真实一点，就把你
1: 内心那种对吧，小狡猾都能暴露出来。对对对，就是就是嘴跟不上大脑的迟钝，是吧？而且
2: 我常常觉得不同的人的声音是有不同的美感的嘛。但这个声音就主要，你有没有找到对的言语该搭配的声音、嗯？像那天我们跟余秀华做节目，哎、嗯，他朗诵他的诗，那、哎嗯、余秀华自己觉得他声音不行，嗯、因为他我们知道他说话比较有点费力有点费力嘛。
0: 他、嗯、听到我感动
2: 。对，嗯、但是就像他那回在人大送诗，学生们也很感动、嗯。但就因为你知道那个诗是他写的，是他写诗的时候是有他的声音在的，没错那个声音是他自己的声音，当他这么说出来。那是他的一个，他带了很多的信息。从我这个角度看，这也是为什么我有一个这个
1: 微信公众号，就整天是读书在睡觉。我唠叨几几个诗，有时候我因为在翻泰戈尔嘛，泰戈尔《飞鸟集》翻完，我拿英文读读泰戈尔，然后我自己读读我自己翻的。虽然我声音肯定没有窦老师好听，那专业嘛。你认识到这一点还是很好的。<笑>我毕竟不是那两
0: 位，没有这个。我我写作也没有你写的好吧哎？哎，你认识这点
1: 也挺好的。但是呢，我觉得大家好像喜欢读，还是因为是我翻的，我自己用自己的语言，哪怕那个英文我是垂杨柳味儿的英文，就是喝喝点酒之后或许会好一点，我也没纠正，大家也就认了。其实呢，特别特别惨的时候，你敢于暴露自己弱点的时候，这个大家也挺开心的。说这么一个人，终于有点弱点，妈逼太高兴了。哎哎哎就是、
0: 嗯，所以还是要真、嗯，要真。而且就是我发现你们作家呀，嗯、就是这两年老爱说一个词儿，就是情怀，是吧？嗯、就说好像这人要有情怀。可是我自己的生理感觉啊，嗯、你就没情。我觉得
1: 、嗯、对，但是我觉
0: 得更更决定更决定结果的是状态。嗯，就是可能因为我干的这个行业。嗯嗯就你当时你这个人呢、嗯？你比如说你喝点小酒，是，你是为了一个你处于一个什么状态？嗯，这个状态啊，呃，特别重要。嗯
2: 。但这个状态就是，我觉得就沿着刚才冯唐老师讲的，就是你的，你你你,你能不能很真实的把状态表达出来？真实到什么地步、嗯？我记得以前我看有人写影评啊，嗯，写这个德国一个大电影《法斯宾达》嗯。嗯，法斯宾德。对，法斯宾德。的电影，嗯。他他说法斯宾德的电影为什么好看、嗯、感人啊？他提到这么一句话，我就很有意思。他说法斯宾德这么勇敢，嗯，勇敢到一个地步，乃至于他把自己最虚弱的、最卑鄙的、嗯、最怯懦的那一面，好最不好意思拿出来、嗯，对的，坦然的交给大家了嗯。嗯，那这是真我直接出来了。嗯、这个东西我觉得是。是是最难最难，但这样的状态，嗯，这样出来那么的真实，谢谢就跟文化学者不，不、呃、不，我怎么又？一万块钱，一万块钱，接着这个
1: ，接着这个说呢？其实写小说到底是一样的，就是你要迈两个大坎儿，一个大坎儿就是自己这个坎儿，一个这个坎儿呢是所谓社会的坎儿。社会坎儿就无非是哪些是禁忌，哪些是能说，哪些不能说。嗯、黄啊什么就哎，这些有可能还容易迈过来。嗯，你毕竟说、嗯、，OK， 我大不了不出了，我大不了这个编辑好好给我剪剪、哎，对吧？了解规则就可以了、哎。了解规则我，我你可以选择这个按这个规则出，可以选择你自己搁心里，但是你搁那还是能迈过去的。自己这个坎儿在很大程度上更难迈。自己的坎儿，意思说 ，OK。你敢赤身裸体把精神赤身裸体示给人吗？嗯，你敢吗？嗯，特别是什么呢？年岁大了，你所谓带引号的见识教养多了，你会出现说，哎，好像我能看看清看什么风轻云淡，一切都是浮云，看清好多东西。可是那个时候，再冒出一些小念头的时候，你就很容易给他捏碎，说这太不值得一提了。你这么大人了，这么有有见识，你还为这个着急？丢不丢人呢？丢不丢人呢？丢得起这人嘛？就经常说的嘛。但是这时候，我觉得最关键的一个创作者，甚至一个对吧？这个文化学者要保持足够的谦卑和真实，就是你心里冒出来的，它就是存在。存在，你给它好好看看，哪怕
0: 很蠢、很幼稚，那有可能是最闪光的东西。这个是吧？所以这个你他这么一说啊、嗯，我又想起，你看为什么我我我们当不了演员呢？我那天就看见这个斯琴高娃嗯，讲一句话，嗯，他说就是我们演员容易嘛，我们演员就是把你们平常最见不得人的那些情感，嗯，我袒露出来给你看、嗯。嗯因为我表演就是要表演到这个程度，我调动了我的。平常咱们说你急了，你哪你都是在你很私隐的场合，对吧？演员是要把他自己最赤裸，其实有某种程度上，这比看他的裸体还不好意思，哦、更不堪，更不堪，对,堪堪对,对吗？对吧？这个，所以为什么我老讲，就是说那呃，你像你刚你刚才讲这个于于秀华哈、嗯，那刚才我还跟这个冯唐讲，我那天他就坐坐在这儿，嗯，我我觉得对我对他的状态。很惊讶，是他让我很惊讶，因为不管他的诗写的怎么样啊，他毕竟是一个从小在农村长大的这么一个人啊，一辈子几乎没到过这种到电视台这种场合，可是我居然他表他，你看咱他,他讲话这种自在练达这种啊，自、哎、在。哎自在。这让我很惊讶。那就是
1: 天赋，这是天赋，这,是赋这就讲、呃、过去的古话叫唯大英雄能本色。嗯，就是很多人不敢把自己表露出来，是因为他还没有这种天赋，没有这种历练，嗯，他才不敢自在。你,你刚才讲，嗯，这种天赋跟通灵有关。或许我想应该是有天赋的，应该是有天赋。我呢，就是在讲话里边是超级没天赋。为什么反映你说这个余秀华的事情？我小时候我记得很清楚，四岁呃不四年级，我第一次当众说话，在那个学校。作文得奖了，念念作文。我是这么直着站着面对大家嘛，我自己深刻的体会到，我这个小腿肚子是,是翻到前面去的，这个腿肚子是翻到前面，哎呀一直在抖。后来直到很经过很长很长时间训练，哎觉得哎，好像我无论从知识积累、从见识等等，好像不应该比一般人要差太多，才慢慢有一点信心。你知道
0: 我也是几年级？我当年第一次这个在学校演讲的时候，嗯、我深刻的感觉是一股暖流顺着左、嗯、左大腿。开<笑>玩<笑>
2: 你这个比
1: 较严重，尿了。你确定是前面还是后面？我觉得后来他们说确定是左边吗
0: ？锵<笑>锵<笑>三人行，播<笑><不光><笑>哎，不不不不播不,不,不去广告，接着来，接着来，又忘了，我又忘了啊！哎，我就是说啊，刚才你刚才讲的一点、嗯，我觉得挺有意思。他就是说，呃。过去每个村啊，嗯，都有这么一个大神儿，嗯，你知道吗？嗯、就是这个这个这个这个大神儿呢，有有的时候啊，嗯、他噔一下他就上去了进入这个状态了，进入一个状态、嗯、就是附体了，嗯，甚至于你看我们过去、嗯、去西藏采访的时候，嗯、我曾、呃、曾经知道他们那社科院研究这么一些人《格萨尔王传》，嗯，就这个格萨尔王，哦、对。嗯哎往往文盲没日没夜的这
2: 么背，嗯、文盲、嗯，是
0: 文盲、嗯。然后呢，就是往往就是发了个高烧，嗯，小孩就发高烧，嗯、醒过来之后，倒诵如流，嗯，就是他们拿着那个录音机，为了整理这个《格萨王传》史诗啊嗯，嗯，录三天三夜，是不是哈？他们说有没有背诵的？嗯，有嗯，但是背诵的常常，比如说大概他只能背诵十几卷，嗯，而且错的较多，嗯，就就就这种不识字儿的。哇哇哇！你说这是什么一种现象？反正就像隔空
1: 把一个 U 盘搁到这些人脑子里去了。哎，医学上还有一些人，他是经过比如说车祸呀，或者说一些很奇怪的变故之后，嗯、他忽然说能说一种他原来没学过的语言。
2: 嗯
1: ，就跟你说的现象可能有点像。会讲外语？哎、
2: 嗯，可能
1: 脑子里，我不知道啊，因为我毕竟是学这个自然科学，学学医的。嗯但我不能完全排斥有些东西，我们是完全不懂的。对，就是现代科学解释不了的。忽然，它有你有些知识积累是来自于遗传的某些东西或什么样子，就忽然会会产生。但是刚才你说的，就是无论是余秀华这种状态，还是有些有些人，呃，我具体就是举个自己的例子，就是这样，就像写东西。就像我自己也写诗嘛，我就跟你说，嗯、我自己写诗，就忽然四十岁那一年，嗯，开始这个诗，呃，诗如泉涌，呃，我一我一共有不到两百首诗，一百多首都是那一年写的。然后忽然，呃就写就不太能写出来了，就产量就剧减、嗯，也是莫名其妙。啊哦
2: 、就那一年
1: ，后、嗯、来我一我我后来一看看，我觉得还哎 OK 写的不错，然后 OK 出一本，也可能这辈子就这一本了。所以别人跟我说是说你你你能给我写首诗吗？我说我送你一包
2: 吧。<笑>不过真的，你说要写诗这个状态，我真的遇过一些奇怪的人啊。嗯。比如说我有一个很要好的一个香港作家朋友，嗯、他小说写得很很出名了，已经、嗯、写长篇小说。嗯、但是呢，他他除了写小说、散文、评论之外、嗯，他从来不写诗。嗯。但后来我们就发现他有个怪事儿。嗯。就他小说里面的人物。嗯都是诗人，都是诗人，所以要写诗。<笑>对、嗯。那么，那么后来，比如说有些朋友就办诗刊啊，什么什哎，你写诗吧。对。我不会写诗，怎么你怎么不会写？小说底下人物在写诗啊。对。他说是他会写，我我我，他如果不用小说人物身份，<笑>他写不出来。那个诗。哎，这个真是<笑>、这个。这个跳出来呢
1: ，其实是所谓的有些人在某些时候他当了一个介质
2: ，英没英
1: 文叫 media。嗯，他实际上是帮助传递某些某些想法，有些是潜意识在作怪，有些不是他自主能做的。嗯，这块跟体育运动还不一样，比如说你投篮你跳高，就是你自己，你是能相对来说控制的。可是作为一种创造性的活动，我自己有过体会，有时候真的人别人可能骂说他妈超级自恋臭傻，就但有时候真是老天在帮着你的手。字在往
0: 下流、嗯，没错、嗯，你知道，这就像是人们说这个爱情、嗯嗯，不是你爱上了一个人，是，而是爱情选择了你们俩，绝住了，在某一个时段，对吧？甚至你要担心，他说走就走了，是的。这就跟很多文人的哎，我觉得中国古代有一个谁呀、啊嗯，就是江淹的这个这个传说呀，嗯、就是呃他五色笔啊，就是江淹的这个、嗯、这个这个这个传说，哎有有个成语叫江郎才尽，我觉得就表达了你们文人的这个焦虑。嗯嗯嗯嗯嗯嗯就是说，江淹少年的时候做梦，嗯，梦见一个仙人，是给他一支五色笔，五色笔。从此之后就失才，就诗才江淹就是黯然销魂者，为别而已矣。这、嗯、诗才大尽，做很多很好事、嗯。但是大概到他中年的时候，嗯、突然有一天又做梦、嗯，梦见那个仙人说：“行，该还了啊，嗯、拿走了。”醒了之后，从此不行了，行就是江郎才尽
2: 。这真是英文叫呃、uh, ，writer's block 对。对 ，writer's block。就是你遇到阻碍了，但很多作家都会有这种问题，嗯、尤其得诺贝尔奖那些、嗯，对吧？像川端昌成对吧？<笑>就干脆自杀。<笑>就是他一旦他天天写的时候啊，我觉得好作家最大的问题就在于你写了一部，嗯、人人有时候真的真犯贱啊，说<笑>呃还没写出好东西，人家拍手的时候你就期待我要下一步要怎么来，写出来大家都说好就开始怕，嗯，完了。我写这个写成这样，自己知道自己写成怎么样、嗯，人家也说好，我接下来怎么办？嗯，又在担心，又在忧虑。所以有时候你会发现很奇怪，有些作家患得患失，患得患失。嗯，他写了一部，尤其年轻的小说家、嗯、刚出道，他的成名作很精彩，往往他第二部小说。会很不好、嗯，他要再好呢，是再过多一段时间，嗯，很常见这个情况。就
0: 最近朋友圈里聊一个话题，嗯、就是说为什么中国的这个大导一些大导演啊、嗯，他总是第一个电影最好、嗯，往后就一个不如一个，嗯，就说这个有很多解释。嗯、你看有些人说啊。嗯说还是底子薄，嗯，但是也有些人说呢，说第一个的时候啊，嗯、是他最淳朴的时候，嗯，他也没有名利或者没有很多算计考虑嗯，嗯，他就积攒了多少年的一个表达，嗯，哎，你比如说贾樟柯，贾樟柯拍一个小武、就是，嗯，就像纪录片似的，这就是他最熟悉的生活，嗯、他憋了多少年，嗯、他出一个这个、嗯，但是再往后是不是有作的成分了？嗯，有时候呃
1: ，我倾向于用一个简单的方法，也老生常谈了，才学识。嗯，来套这个所谓的艺术家，咱们如果他能出一部好片子，一部好、呃、好长片，说明这个才一定是有的，就老天给你这个东西，要不然你屁都出不来，对吧？嗯、这个那么多人整天在在在,在出东西，为什么你能冒出来？但是到了后边，这个学和识就产生了作用，对，就也结合刚才这您您您二位说的，这个学呢是二手经验。识呢，是你亲尝见识这些东西，构成一个你的武器库吧，就可以说武器库，就是你内心老天给你那点东西。我自己觉得你应该跟这个学和识打通，形成一个活水
2: ，要不然你只是只能挖自己那点东西，有时候也挺苦，也挺苦的，很快就会挖完，也挺苦的。对，而且是为什么有的做创作的人呢？我发现有一类型做创作的人。啊、呃，举个例子，中国人比较熟悉的一个做外国作家村上春树，嗯嗯，呃，他很早的时候就是为这种事做准备，嗯，就是说他想我要当一辈子的小说家，嗯，啊、呃，我现在写的小说也许不够好、嗯，但是我要越写越好，嗯，但是一般就像我们刚才讲，小说家要越写越好，嗯、其实是有难度的、嗯，跟任何创作一样，写诗也是一样，是。那他怎么办呢？他就从小就他就很年轻的时在为这个事儿做准备，嗯，就是要培养自己一种韧力。比如说他跑马拉松，嗯，他把写小说当成像上班一样，是每天固定的时间，写不写得出来就放在那念，嗯、他把它当成这样的一个长期的慢跑的状态，你的状态就转变，你状态转变，这时候有时候可以熬过这些难关。嗯但是你说这跟他们这个成名成家之后啊、嗯嗯，离
0: 自己原来熟悉的那个生活远了有没有关系？这时候我为什么搬
1: 到了这个又搬回了垂杨柳、嗯啊？其实接着接着那个文涛，你刚才刚才刚才,刚才讲的，你刚才说的一个治结巴的这个诀窍，嗯、我也我也教一个这个做作家的诀窍、嗯，其实三点，跟那个文道你刚才说呃这个孙尚春树也有关系。我觉得第一个，你要。敢于开头，嗯，就别老整天这个这个憋着这个开头开个头，嗯。第二个呢，要建立屁股跟椅子的友谊，你要坐得住，这才叫作家嘛。第三个，必须结尾，嗯、你必须必须结尾，就必须你把、嗯、你写完呵呵，就是我们叫挖坑嘛。啊，我见过我有一个朋友，他写过二十几个开头，那开头不是一个简单开头，两万多字、三万多字的开头就没一个结尾的。这说到那个，说到说到说到马拉松，转回来呢，其实好玩在什么地方？就说地域这块一方面就说像村上春树，我听到的轶事呢，他是有规律的，在不同国家会住个一两年，对，是不同的城市，对。我呢，因为工作这个机遇的问题，被迫到处乱跑，反而呢，我说回来多在故乡多住住。嗯就是所谓的故乡，我的定义就是你在二十岁之前，十待十年以上那个方圆五里，反而是更小的故乡。所以说，我觉得两两种东西可能都要掺插起
0: 来，你的根在哪儿，然后你的这个树冠能长得多开。嗯,嗯，而且你比如说，他们就说有的这个呃大导演啊，就就、呃、从路路路上经过说啊，这是秀水街啊，你看他就连秀水街在哪儿他也不知道了。我有时候从一个庸俗的角度理解这个问题啊，我当然我可能说的是我个人、嗯，我觉得这个中国人是不是有个小富即安的问题？就是说，很多时候啊，生活境遇一改善，嗯，哎，日子过得好了，嗯、周围都是名流，哎呀、嗯，一交往起来，好家伙，都在电电视上见过的人，对对,对，人家这个搞点生活趣味啊，<笑>他进入了一个那个空间，他在那个空间里再琢磨出来的艺术啊，嗯、我跟你说，有的时候可能小圈子欣赏。但是呢，好像就是你说能够大家让你多么有同感，嗯，就觉得隔了。是，转转另外一个角度，就是他
1: 作为一个艺术家，你有没有办法跳出来看自己，看自己的作品，看自己的甚至三观，有没有可能在最大程度上，嗯、呃，用一个客观的角度来看，这太重要了。因为有时候我看咱们成名的一些导演的东西，明显三观上。跟、嗯、跟跟跟常识上有出入的，嗯，但会非常最新的在在这种三观里边，我能可以想象，就周围的人一定是在哄着他，哄着他，而他自己就缺乏特别珍贵的这种自觉，跳出来，你到底搁在历史长河里边是个什么东西
0: ？没错
2: ，而且嗯，你说，因为有时候我也在想，啊，就是因为你尤其电影跟小说还不一样，呃，小说一个人孤独的写作，是，直到给编辑之前只有自己看过，但你拍电影不是，拍电影是集体创作，一个电影拍出来，如果让我们觉得有严重三观问题，那不是导演一个人的问题。你也见过这些三观有问题的电影啊？对，当然，嗯、当然那是一大帮人的问题、嗯。你身边这帮人是怎么回事？嗯、就是怎么你你从构思剧本到拍摄过程、嗯、到你演员来演戏、嗯，难道整个过程所有人都觉得、嗯、对，这是好的，嗯、就这么办？对、嗯，这会这样子吗？这好奇怪啊，是不是？哎，你
0: 为什么老用这个三观不正来看电影？这是个解释一下
1: ，啊，我觉得三观之外是技术问题，嗯，就是所谓故事编的圆不圆，画面拍的这个有意思没意思。但是说电影作为一个大众传播工具，我觉得更重要的是传播三观，呃，包括咱们说的，比如说女生有没有权利自己掌握自己的身体，像这些，啊、如果你用一个这个。咱刚才讲的直男癌的这个心态去拍这个电影，哪怕他画面再美，对不起
0: ，我看着会很别扭。嗯，哦，哎，嗯、他讲的这个点有意思、嗯，他讲这个点有意思，而且呢，这个电影啊，真的，我就觉得是。就是他，他有他作为这个商业的一面呢，他就要服从商业规律。嗯，我前两天跟这个向华强，那这个吃过一顿饭，跟他聊，嗯、他他当年香港电影嘛，向华强、向华胜，对，他我都想不到。他说，你知道我们投资拍电影呢、嗯，就是我们是是生意人，对吧？是。嗯、他说，我跟我兄弟每天晚上看香港电影院的午夜场，因为他说午夜场观众会比较放松。嗯，十二点、嗯，他说看什么？他说什么时候笑了？什么时候他们骂了、嗯、问候老母了、嗯，他们都拿小本记下来，嗯、然后哥俩回去要研究的、嗯，每一个地方笑是为了什么，骂是为了什么，嗯，哎呦，我才知道这才是就是你把它当成一个生意做的时候啊，他、嗯、是这么来研究的。现在据说有一个更好的手段是有现在有弹幕
1: 了，就是大家一边结合这招刚才说手机嘛，嗯、一边看一边一边吐槽，对
0: ，哎，就是这事儿也挺有意思，可以弹到屏幕上，对。这现在啊，我就得向年轻人学习。我就觉得过去你知道，嗯、像现现在甚至有人建议我们《锵锵三人行》要不走这个弹幕，对<笑>吧？我现在我过去的剪辑观念就是尽量少，嗯，保持原貌，嗯，对吧？尽量少喧宾夺主的东西。是。可是我现在发现不一样，因为他们有些大学生工，接着为您播出健康新概念。很难把注意力集中在一个上面，嗯、所以你看他们看的东西啊，都是冲飞出一个设计对白，冲噌噌一个设计。<笑>